Şimdi bu dönem e, toplantılarımız genellikle şey teması üzerinde gelişiyordu. Bugün de gene onu biraz daha böyle sorunsallarını incelemek açısından ele alacağız. Yani bu modern zamanlarla, modernizm ya da moderniteyle e, gelenek ya da irfan geleneği denen daha e, muhafazakar bakış açısı arasındaki farkları ya da e, açmazları ele alıyorduk. İlk toplantılarda biraz bu sene genelde şeye baktık hani modernite ne demek, e, irfan geleneğin e, ya da gelenek ne demek. Kısaca şöyle bir hatırlamamız gerekirse hani dedik ki modernite, modernizm aslında hani biz genelde gündelik kullanımda onu çağdaşlık diye değerlendiriyoruz ama hani modernite aslında bir dönemin adı işte sanayi toplumuyla gelen toplumdaki dönüşmenin adı aslında yani toplumsal hayatın dönüşmüş haline modernite deniyor. Bunun da temel üç tane itici gücü vardı. Bir tanesi yani en ağırlığı aslında aydınlanma tabii ki Fransız devrimi ama özellikle Batı Avrupa'daki bu dönüşümü toplumsal dönüşümü sağlayan üçlü bir sayıcaya var. Yani bir tanesi aydınlanma Fransız devrimiyle gelen aydınlanma ekolü işte bunun ekonomideki ve endüstrideki şeyleri de var işte liberalizmin ortaya çıkması bu ulusların zenginliği kitabıyla ortaya çıkan Adam Smith'in bir de bu buhar makinesinin icadı hepsi de zaten 18. yüzyılın son çeyreğinde oluyor sonuçta ortaya çıkan bu sanayi toplumu denen şey, modernite denen şey modernizm denen şey aslında hep aynı şeye hitap ediyor. Daha şehirleşmiş bir hayat daha sivilleşmiş bir hayat i̇şte sermayenin belli odaklardan herkese dağıtılabilmiş hale geldiği bir toplum yani sanayi toplumundan önce sermaye ya da para genellikle işte ya soyluların ya işte ruhban sınıfının askerleri mesela seçili bazı sınıfların elindeyken Sanayi toplumunun getirdiği şey o anlamda baktığımızda işte bu tüccar sınıfını, iş adamı sınıfını ortaya çıkarması. Dolayısıyla da zenginliğin bireylere yayılabilmesi. Aynı şekilde aydınlanmanın da gelmesiyle birlikte demokrasi, özgürlük, eşitlik kavramlarının gelmesiyle sivil vatandaşın, bireyin toplum içindeki yerini daha güçlü hale gelmesini sağlıyor. Orada tabii tespit edilen şey genellikle bakıldığında deniyor ki işte bu sanayi toplumu ile birlikte özne nesne arasında bir ayrışma oluşmaya başladı. Ama irfan geleneğinde özne ile nesne birbiriyle her zaman iç içe kabul ediliyor. Yani bunu şöyle bir pratik örnek vereyim. Şunu anlayabiliriz ki modern zamanlarda kafası bozuk bir doktor ertesi gün ameliyata gittiğinde ameliyatında başarısız olma olasılığı onun kafasının bozuk olmasıyla ilintili değildir. Çünkü modern zamanlarda doktor bir robot gibi ister morali bozuk olsun ister keyfi çok yerinde olsun o ameliyatı yapmak zorundadır. Oysa hani biliriz ki bir doktor aslında bir robot değil. Canı sıkkınsa o o gün yapacağı bütün eylemleri etkileyebilir. Bu hepimiz için de geçerli. Ee, ama dikkat ederseniz Hayatımıza o gözle baktığımızda biz genellikle bireyi, bireyin psikolojisini, moralini vesaireyi soyutlayarak hep olayları yorumlamaya kalkarız. Yani sokakta araba sürerken mesela diyelim ki önümüze birisi atladı, beklenmedik bir hareket yaptı, hemen ona bir anormal tepki veririz. Oysa şöyle düşünmeyiz, hani acaba onun o an bir sıkıntısı mı var? Evet. Çünkü hani tanımlanmış kurallar var, trafik kuralları var ve herkesin robot gibi buna uyması gerekiyor. Ee, geleneksel bakış açısında orada biraz daha insanın daha merkezi bir yapıda olma şeyi var. Onun da nedenini biraz sonra söyleyeceğim. Yine hatırlamamız gerekiyor ki e, gelenekçilerin moderniteye bakıp eleştirdiği konulardan bir tanesi de şu. İrfan geleneğinde deniyor ki hem tahkik hem taklit müesseseleri var. Yani birey hem kendi akli melekeleriyle inceleyerek, irdeleyerek, araştırarak yani tahkik ederek e, sonuca ulaşmalı. Bir de gereksinim duyduğu yerlerde kendisinden önce gelen deneyimli e, şeylerin ürettiği bilgileri alarak ondan taklit etmeli. Hatta bunu işte bu 
tevhid kelimesine de bağlıyorlar. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesine. Diyorlar ki onun ilk bölümü yani la ilahe illallah bölümü tahkik bölümüne hitap ediyor. Yani senin Allah'ın tek bir ilah olduğunu e, kabul etme bütünüyle senin kendi aklında muhakeme yaparak ulaşabileceğin bir şey. Annen baban sana öyle dediği için kitapta öyle yazdığı için Allah bir değil. Sen onu kendin bulduğun için bulabileceğin için Allah bir şeklinde bir yaklaşım var. İkinci kısım hani peygamber yani Muhammed onun resulüdür e, temsilcisidir kısmı da taklit kısmına giriyor. Yani kendi başına yetemediğin yerlerde o zaman peygamberi referans alabilirsin. Yani onun söylediklerini referans alabilirsin. Onun eylemlerini referans alabilirsin. O da işin taklit kısmına giriyor. Şimdi gelenekçilerin mesela moderniteyi getirdiği eleştirilerden bir tanesi şu. Diyorlar ki modernitede bilgi bütünle taklit müessesesiyle oluşturuluyor. Yani nedir? İşte kişi gidiyor kendi branşıyla ilgili o zamana kadar yapılmış olan çalışmalara bakıyor, öğreniyor. Hep oradan edindiği bilgilerle yoluna devam ediyor. Oysa hani gelenekte kişinin hiçbir eğitim almadan bile o tahkik kısmıyla yani işte Allah'la doğrudan irtibat kurması sonucunda edinebileceği bilgiler olabileceği söyleniyor. Yani biz buna sezgi ne bileyim işte ona benzer şeyler esinlenme vesaire diyebiliriz. Ya da işte vecd hali yani Allah'la bir olma hali oradan doğrudan bilgi alma hali şeklinde. Ama biliyoruz ki bilimde öyle bir şey yok. Yani hani bir bilim adamı gelip de hani ben şu problemi şöyle çözdüm. E nasıl çözdüm peki? Onun çözümünün olduğunu nereden biliyoruz? E Allah bana söyledi ya da Allah'la ben hani öyle bir irtibatım oldu. Bana söylediler. Onun için de çözümü budur şeklinde bir şey. Bilimsel değil. Gelenekçiler buradan yola çıkarak modern zamanlardaki yaşayış biçimini ya da işte bu bilgi üretim sürecini daha hep taklide yakın olarak hep sadece taklit ama takip yok diye eleştiriyorlar. Aslında biraz daha objektif açıdan baktığımızda şunu görüyoruz ki aslında iki müessesede de yani hem modernitede hem gelenekte takip de var, taklit de var. Şimdi bir üniversiteye gittiğiniz zaman eleştirel düşünce normal bir standart üniversitede size ilk verilmez çalışılan beceridir. Yani her şeyi eleştirel düşünce süzgecinden geçerek değerlendirmelisin. Hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmemelisin diye. Eleştirel düşünce zaten tahkikin bir başka adı. Dolayısıyla tahkik sadece geleneğin bir özelliği değil. Aslında modernitede de tahkik o anlamda eleştirel düşünce şeklinde var. E peki gelelim taklit kısmına. E taklit kısmı iki müessesede de var gene. Mesela deniyor ki, bunları hep diğer toplantılardan hatırlayacaksınız. İşte diyelim ki bir tarikat yoluna giriyorsan kendine gideceğim bir mürşit. Yani yol gösterici birini seçeceksin. Yani o seni sadece bilgiyle donatmayacak, aynı zamanda kişiliğinin olgunlaşmasına da yardımcı olacak. Bu senin aslında bir rol modelin. Ve sorularını ona soracaksın, ondan cevaplar alacaksın. E o sana cevapları verirken, kendi deneyimleri ışığında cevaplar verecek. Dolayısıyla aslında sen o anlamda onu taklit ediyor olacak oluyorsun. Ve bu silsile mantığıyla hani bu tarikatlarda silsile var demiştik ya işte her şey tarikatın başı bir öncekinden alarak geliyor ve bu hepsi dönüyor dolaşıyor. Peygambere kadar dayanıyor. Yani o mürşitlik müessesesi, o taklit müessesesi aslında peygambere kadar gidiyor. O da zaten tevhid kelimesindeki şeye getiriyor bizi. Peygamber onun resulüdür, onun sözlerini, eylemlerini referans olarak alabilirsin diye. Dolayısıyla aslında bence e, olaya daha şey açısından, objektif bir açıdan baktığımızda şunu görebiliriz ki hem modernitede, hem irfan geleneğinde hem tahkik hem taklit var. Ve bunların olması bir sıkıntı yaratmıyor. Yaratmaz. E, ama gelenekçilerin moderniteye getirdiği eleştiri de işte o sezinlenme vesaire olmadığı için sadece taklit var, tahkik yok şeklinde bir tespit var ki bu bence tam doğru bir tespit değil. Ayrıca şunu da söylemekte fayda var. Aslında sezgi, esinlenme ya da içe doğma bilimsel süreçlerde de var. 
Bununla ilgili e, filozofların yazdığı, son dönem filozofların ya da bilim insanlarının yazdığı kitaplar var. Bilimin bilimsel olmayan doğası diye e, işte mesela Feyerabend diye bir e, şey var. Yönteme karşı çıkan, metodolojiye karşı çıkan, bilimin doğasının bilimsel olmadığını e, açıklayan. Keza öyle. Şimdi bilimsel bir sürecin detayına baktığımızda hani diyoruz ki bilim gözlemle deneyle bir tez ortaya atar. İşte bunu ispat edebiliyorsa bu bilimsel bilgi haline gelir. Ondan sonra o alandaki çalışmalar daha da detaylı giderse belki o kabul edilmiş bilgiden daha sağlıklı bir bilgi ortaya çıkar. O zaman da o bilgi terk edilir şeklinde. Dolayısıyla hani bilimsel bilginin temel özelliklerinden biri yanlışlanabilir olduğunu kabul etmek. Fakat bir bilimsel bilginin ortaya çıkış sürecine yani o deneyi, gözlemi vesaireye o sürece baktığımız zaman şöyle bir şey yok. Hadi gözleyeyim bakayım ne çıkacak ona göre bir bilimsel bilgi üretmeye çalışayım. Hadi deneylerimi yapayım bakayım ne çıkacak ona göre. Kafada bir bilim adamının, bilim insanının bir aslında şeyi var, teorisi var. O gözlemi, deneyi yaparken çoğunlukla onu ispat etmek üzere o iş o sürece giriyor. Eğer şanslıysa ve kafasındaki düşüncesi doğruysa gözlemi ve deneyi onun düşüncesine, teorisine destekleyici bulgular üretiyor. Ve o bulguları o kendi camiasında yayınlayarak kabul ettirebiliyorsa da o bilimsellik kazanıyor. Eğer tespitleri kendi kafasındaki şeyi doğrulamıyorsa o fikrini terk etmek zorunda kalıyor. E peki o fikrin öyle olduğunu söyleyen şey ne? Kendi içine doğması. Öyle bir sezgisi var. Geçenlerde bir e, matematik profesörünün bir kitabını okudum. Şu an Berkeley Üniversitesi'nde hala ders vermeye devam ediyor. Rus asıllı. E, liseye kadar, e, üniversite eğitiminin sonuna kadar, 80'lerin sonuna kadar Rusya'da e, eğitim almış. Ondan sonra da Amerika'ya gidip orada devam etmiş. Onun anlattığı bütünüyle e, kuramsal matematik alanı ile ilgili şeyler var. Hem başından geçen hayat hikayesini anlatıyor hem de temel bazı matematiksel konuları ele alıyor. Mesela bir gün bir profesöre geliyor hocası diyor ki şu konuda ben bir çalışma yapıyorum. Sen diyor şurada bir takıldığın bir nokta var. Bu noktayı aşmak için senin daha önce çalıştığın matematikteki şu formül alanı ile ilgili şeyi düşünceni şuraya uygulamaya çalış. Bu problemi senin o deneyimli olduğun şey alan çözecektir diye düşünüyorum diyor. Şimdi dışarıdan baktığın zaman o problemle o çözecektir dediği bu hocanın ilgi alanındaki şey konu birbiriyle ilgili değil. İkisi de matematiksel konu ama ilgili değil. Yani sanki şey gibi düşünün işte bir şeyin ağırlığını metreyle ölçmeye çalışmak gibi. Fakat bu gece gündüz aylarını veriyor ve gerçekten o kendi deneyim sahibi olduğu formülasyonla o problemi çözebiliyor. Belki de çözülemeyecekti. Peki ama o formülün orada kullanabileceğini o profesör nereden biliyordu? Öyle bir içinde şey var. Doğru çıkar çıkmaz. Şimdi mesela benzer bir örnek şeyde de var. Einstein'da da var bildiğim kadarıyla. Einstein çok derinlemesine bir matematik bilgisine sahip değil bir şeyin orada olduğunu görüyor. Fakat onunla ilgili o matematiksel formülleri arayabilmek için matematikçilerle sürekli temas halinde. Yani görüyor bir şey var orada. Peki onu nasıl görüyor? E, o işte öteki tarafa döndüğümüzde işte Allah bana söyledi mi dersiniz? Sezinleme mi, esinlenme mi dersiniz? Yani sadece adları farklı. Sonuç aslında bizi aynı şeye götürüyor. Bir de şöyle düşünmek lazım. Mesela modernite, işte eşitlik, aydınlanma çağı, e, bireyin kendini özgür hissetmesi, özgür olması, eleştirel düşünce, bütün bu kavramları e, felsefi açıdan değerlendirdiğimizde modernitenin belki de bireye sunduğu şey kişisel bir bilgelik seviyesine ulaşmak. Yani bunu farklı bir kelimeyle kullanmak istersek yani kültürlü bir insan olursun ama buna biz bilgelik diyebiliriz e benzer bir şeyi geleneğe de baktığımızda orada da hani hep konuşmalarımızda geçiyordu insan 
Niye bütün o nefs mertebelerinden geçiyordu? Sonuçta kamil insan olabilmek için. Şimdi bilgelik ve kamil insan olmak çok mu farklı şey? Çünkü kamil insan formasyonuna baktığımızda orada sadece eşyanın bilgisiyle kendini donatmış bir kişiden bahsetmiyoruz. Kişi yani eşyanın bilgisinden kastım çevresindeki olaylarla şeylerle ilgili, nesnelerle ilgili bilgi. Herhangi bir alana ilgi duyuyorsanız o alanla ilgili sahip olabileceğiniz bilgiler. Kamil insan sadece bir konu hakkında ya da çeşitli konular hakkında teorik bilgi sahibi olmuş kişi değil. Aynı zamanda kendi karakterini de diyelim ki ya da kendi kişiliğini de geliştirebilmiş bir insan formasyonundan bahsediyoruz. Yani ideal insan tipi gibi. Dolayısıyla sadece hani çok iyi şeyleri, konuları çok iyi biliyor, çok iyi anlatıyor falan ama karakteri beş para etmez. Şimdi bu profil bir kamil insan profiline uymuyor. Bilgelik kısmına döndüğümüzde orada sadece bilgiye sahip olmak ama kendi karakterini hiç geliştirmemiş olmak mı var? Orada da benim şahsi olarak bir soru işaretim var. Yani orada da aslında bilge insandan kastettiğimizde hem kendi formasyonuyla hem de bilgi birikimiyle bir bilgelikten bahsediyoruz. Yani çok şey biliyorsun ama hani yanında bir adam 5 dakika bile durmaz. Öyle de bir karakterin var. O da pek bilge insan tanımına bence uymuyor. Aslında bu açıdan da baktığımızda yine moderniteyle geleneğin aynı yol üzerinde gittiklerini, aynı paralellikte olduklarını ama nedense geleneğin moderniteye çok ciddi bir şekilde sürekli böyle bir eleştiri getirdiğini görüyoruz. Hani bir parantez açalım, bunun nedenini soralım. Yani ben şunu düşündüm. Modernite geleneği eleştiriyor mu? Ya da hangi açılardan eleştiriyor? Tersi aynı şey şunun için de geçerli. Gelenek moderniteyi eleştiriyor mu? Hangi açılardan eleştiriyor? Şimdi geleneğin moderniteyi eleştirmesi temelde şu konularla ilgili. Bir, gelenek moderniteyi Allah inancından, Allah'la irtibat, bireyin Allah'la irtibatından saptığından dolayı eleştiriyor. Bunun Biraz daha detayına gireceğim biraz sonra. İkincisi, moderniteyi nesne ile özneyi birbirinden ayırdığını, ikilik yarattığı için eleştiriyor. Moderniteye baktığımızda, modernite geleneği geri kalmışlıkla, sürekli yeniliğe, gelişime vesaire açık olmamakla eleştiriyor. Burada tabii şey de değerlendirmek lazım. Hani yeri gelirse oraya da geliriz. İlerlemenin tanımı ne? Gelişmenin tanımı ne? <gülüyor> Bütün bu modernite gelenek ikilemine bakarken <gülüyor> hiçbir zaman unutmamamız gereken şu kavram benim aklıma geliyor. Hani İbn Arabi'yi anlatırken arada geçen bir laf vardı. İbn Arabi diyor ki ya işte hani birisi geliyor ona bir şeyler anlatıyor. İşte şöyle oldu, böyle oldu, bu bunu dedi, şunu dedi vesaire. İmler abi diyor ki, olayla ilgili herkesi dinliyoruz. Bir cephe bunları bunları bunları söylüyor o olayla ilgili, kendi haklı olduğunu anlatmaya çalışıyor. Karşı cephe başka bir şeyler söylüyor, kendi haklılık yanını şey yapmaya çalışıyor. İmler abi diyor ki, üçüncü bir şey daha var dinlememiz gereken. O da Allah. Allah ne diyor? Yani böyle bir olayla karşı karşıyayız. Başımıza böyle bir olay geldi. O olayın müdahilleri o olayı kendi açılarından anlattılar. Haklı, haksız, doğru, yanlış vesaire. Bir de o olayı Allah'ın açısından bakmamız lazım. Yani Allah orada bize diyor bir mesaj veriyor. Peki Allah bize o mesaj ne? Ne vermek istiyor? Şimdi bunu ben bu modernite gelenek tartışmalarına şöyle indirgiyorum. Şimdi 7. yüzyılda işte İslam dini e, anlatılmaya başlıyor. İşte aradan bugün itibariyle değerlendirirsek işte 1300-1400 sene geçmiş. Ve bunu, bu 1300-1400 sene boyunca bir İslam'ın bir şekilde anlatmaya çalıştığı bir dünya görüşü var. Ki orada da bir tartışma var. Peygamberin anlattığıyla peygamberden sonraki öteki herkesin anlattığı arasında da çok büyük farklar olduğu söyleniyor. Bunu da unutmadan devam edelim. Bir de pratikte 
dünyanın yaşadığı bir 1400 sene var. Şimdi şuradan değerlendirelim. Eğer şu an bizim sadece şu an bizim bildiğimiz İslam'a bakalım. Hani peygamber neydi ondan sonra gelenler neydi değil de genel kabul edilmiş İslam açıdan baktığımızda eğer orada verilen mesajlar söylenen şeyler doğruysa ve Allah her şeye kadir mutlaksa her şeye gücü yetiyorsa bu 1400 senenin böyle geçmemesi gerekirdi öyle değil mi? Niye 1400 sene böyle geçti? Niye e, insanlık bu yönde gelişti de şu yönde gelişemedi? O zaman aklımıza şu soru geliyor yani o zaman ya bizim kafamıza sokulan İslami anlayışla ilgili bir sıkıntı var o mesajı doğru vermiyor ya da mesaj öyle değildi ya da o zaman Allah'ın her şeye gücü falan yetmiyor. Hani Allah da bir tür şey gibi, taraf gibi, bir ülkenin yöneticisi gibi ya da bir ordunun komutanı gibi. O da bir şöyle olsun diye emir vermiş ama e, ötekileri de öteki insanlar da ona karşı gelmiş ya da onun dediğini kale almamış. Öteki taraftan gitmiş. İşte aydınlanma olmuş, e, modernite gelmiş, teknoloji gelişmiş, o olmuş, bu olmuş. Dünya bu yöne gitmiş. Bu biraz çelişkili. Şimdi... Ee, bir tane ayet var zaman zaman hep bunu şey yapıyorduk onu da direkt şeyini söyleyeyim Enfal suresinde 17. ayet işte bu Bedir savaşı ile ilgili bir şey var ee, orada galiba yanlış hatırlamıyorsam işte peygamber de peygamber aslında savaşların hiçbirinde şahsen savaşmıyor sadece orada e, yerden bir avuç e, kum alıp e, şeyine e, peygamberin tarafına saldıranlara karşı kum attığını bir avuç kum attığını şöyle havaya e, rivayet ediliyor. Bu Enfal suresindeki 17. ayette o olayı anlatırken diyor ki attığında sen atmadın Allah attı. Yani eylemi yapan sensin ama senin yaptığın o eylem aslında Ulu Yaradan'ın Allah'ın öngördüğü bir eylemdi. Şimdi mesela Sufiler bu cümleden bu ayetten çok geniş bir anlam çıkarıyorlar. Diyorlar ki dolayısıyla da yani Allah her şeye gücü yeter. Aslında her şeyi e, yaptıran insan aracılığıyla ya da başka şeyler aracılığıyla Allah'tır. Şimdi eğer öyleyse o zaman şunu soralım kendimize. Ya bu moderniteyi o zaman Allah yaptırdı öyle mi? Yani moderniteyi Fransız aydınlanmacıları işte İngiliz, İskoç bilim adamları bilmem neler buldu. Onlar başka Tanrı'nın çocukları da hani İslam'daki Allah'ın e, kulları şeyleri yarattıkları sadece bu bugün itibariyle geri kalmış gariban ülkelerin şeyleri mi? Değil. O halde bakış açımızı belki değiştirmemizde fayda var. Belki de e, mesaj yanlış yorumlanmakta yüzyıllardır. Eğer dünya bu hale gelmişse iyisiyle kötüsüyle Allah ne diyor sorusunu kendimize sormamız lazım. Yani Allah dünyayı bu hale getirdi. Burada bir mesaj veriyor bize. Geçen toplantılarda hatırlarsak birinde şöyle bağlamıştık. Hani dedik ki bu şey İslam en son gelendi bizim yanlışımıza göre. İşte 7. yüzyılda geliyor. Ve de o dönemde öyle bir nihilist bir yapı var ki yani ya da varoluşu bir yapı var ki Arap e, Yarımadası'nda hani insanlar öldükten sonra ne olacağını hiç bilmiyorlar öldükten sonra bir şeyin olduğu e, inancı yok dolayısıyla üzerlerinde inanılmaz bir şey baskısı var yani yiyelim içelim görelim eğlenelim ne varsa burada var şeklinde yani ne varsa burada varı da ne yazık ki bu şekilde yorumlamışlar onun için böyle daha ahlaki anlamda dejenere bir toplum yapısı var mesela işte İslami kaynakta olay burada bitmiyor. Bunun devamı da var ee, yaklaşımı. Biraz da bunu antitez olarak geliyor. İlk başlarda tabii o kabul edilmiyor. Peygamberin sözlerine şey yapılmıyor falan ama sonlara doğru hani millet biraz da e, peygamberin çevresinde toplanan insanlar çoğaldıkça ve savaşları kazandıkça görüyorlar ki yani burası güçleniyor. Hani muazzam bir şekilde millet akın akın o dönem Müslüman olmaya başlıyor. Ve ondan sonra şöyle bir şey var tabii ki. Ya şimdi diyelim ki hani adam 50 yaşında 50 sene boyunca öteki türlü yaşamış. 
Sonra Müslümanlığı kabul etmiş bir şekilde. Ve şöyle bir korku var. Yani benim çok fazla ibadet etmem gerekiyor ki şu 50 senelik günah şeyini kapatayım yani. yani 50 senedir içtik, yedik, içtik, şunu yaptık, bunu yaptık. Ve ondan dolayı da çok ciddi bir şey var. Yani kıyamet koptu kopacak korkusu var. Zaman çok sınırlı. Bir an evvel benim aradaki farkı kapatıp artılarımı, eksilerimin üstüne çıkarmam lazım. Şimdi bu kıyamet koptu kopacak şeyi, korkusu birkaç yüzyıl özellikle devam ediyor. Peygamber öldükten sonra birkaç yüzyıl geçip de hala da kıyametin kopmadığı görülünce işin şekli biraz değişmeye başlıyor. Hatta deniyor ki ilk yıllarda, ilk 1-200 yılda peygamberin yaşadığı veya öldükten sonraki 200 yıl içinde falan ilk Müslümanlar çoğunlukla çok ibadete yönelik bir hayat yaşıyorlardı. Çok fazla İslami bilgilerin nakletmek için, transfer etmek için yazılı dokümandı, eğitimdi, bilmem neydi bunlardan çok e, ilgili değillerdi. Çünkü zaten hani bitti bitecek. Hani şöyle yorum yapmıştık. Eğer hani e, gelen mesaj nihayetinde en doğru mesajsa ve bütün dünyayı kaplayacak mesajsa yani İslami mesaj yani bunu adil bir Allah Hani oyunun bitimine birkaç dakika kala mı şey yapar? Hani işte bu mesajı gönderiyorum sana. Bak yapman gereken bu. Evet. Hani 5-10 sene içinde de kıyamet kopacak işte. 5-10 senede bu mesaja göre hayatını dönüştürdün dönüştürdün. Yoksa bunu mümkün olduğunca en başta mı gönderir ki? Hani çok uzun bir süre boyunca adil bir şekilde sen o ideal planla yaklaşım modeliyle bir hayat yaşa. Hani benim mantığıma ikincisi geliyor. Yani bir, bir şekilde biz burada oturuyoruz saatlerce konuşuyoruz ediyoruz falan tam gitmeye 5 dakika kala diyorum ki ben size asıl söylemek istediğim buydu e dersiniz ki o zaman ya kardeşim bunu baştan söyleseydin de hani o bütün bu burada oturduğumuz süre boyunca karşılıklı bir teatride bulunsaydım şimdi böyle olunca o halde kıyametin kopması o kadar çok yakın değil diye düşünüyorum ben şahsen sonraki bilimsel buluşlar da aslında bence bunu destekliyor. Şöyle ki yani 7. yüzyılda dünyanın e, şeydeki konumu, uzaydaki konumu hakkında vesaire ne kadar bilgi vardı? Ama bugün ne kadar bilgi var? Biz bu, bugün koskocaman uçsuz bucaksız bir evrende, ucu bucağını tespit edemediğimiz bir evrende bir nokta olduğumuzu keşfetmiş durumdayız. Bu en azından bize şöyle bir mesaj veriyor değil mi? Yani hani belki dünya gibi bir sürü gezegen var. Hatta bunda daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir teoriye göre 6, bir teoriye göre sanırım 600 mü 6000 mi ne dünyaya benzer gezegen olduğu konusunda fizikçilerin düşünceleri var. E şimdi bütün bunlar son dakikada iki tane ibadet yapmak için mi oluşturuldu? Yani çelişkili değil mi bu? Eğer olay sadece orada başlayıp bitecek değilse bu kadar büyük bir evren yaratmaya hiç gerek olmayabilirdi. Yani bu bizi şuraya getiriyor. Yani daha insanoğlunun gidecek ve de bu mesajı taşıyacak çok uzun önünde yolları var. Bu açıdan baktığımız zaman aslında belki de şöyle bir noktaya geliyoruz. Şimdi Sufiler diyorlar ki bireyin, insanın Allah'la olan diyaloğu üç aşamalıdır. Korkuyla başlar, bilgiyle devam eder ve sevgiyle son aşamaya gelir. İnsanlar ilk başta Allah'tan korkarlar. Çünkü hani o her şeye gücü yetiyor. Ben ise hiçbir şey yapamıyorum. Yani bir de tarım toplumu dönemini düşünün. Tarım toplumu döneminde özellikle insanın her türlü doğa gücüyle karşı mücadele etme sürecinde olduğu, onu daha yenememiş olduğu yani işte bir yağmur yağıyor, sel alıyor her türlü yiyeceği, içeceği belki 6 aylık bir senelik şeyini, hasadını kaybediyor, gidiyor vesaire. Böyle bir dönemde bir korku şeyi var. Yani bütün bunları yaratmış olan güç, adı her neyse ama İslami gelenekte Allah çok büyük bir korku kaynağı. İşte aman ibadet edelim, günah işlemeyelim, ceza öteki tarafta çekmeyelim. Ya da işte hani burada Mümkün olduğunca bir şey altındayız, gözetim altındayız, şey yapalım, öteki tarafta fırça yemeyelim şeklinde bir korku tabanlı bir şey var, yaklaşım var. 
Öte yandan bir başka konu daha var değerlendirilmesi gereken o da şu. Hani deniyor ya e, Allah insanı kendi suretinden yarattı. Şimdi bunu zahirde yorumlarsak şöyle bir şey kafamızda canlandırabiliriz. Hani Allah da e, fiziksel olarak insan gibi böyle bir şey yaratık ama hani diyelim boyu 10 metre olsun şu olsun bu olsun da biz de onun bir e, mikro şeyiz e, görüntüsüyüz veya bunu biraz daha tefekkür etsek belki şöyle bir noktaya varabiliriz ki işte ruh denen ya da akletme özelliğine sahip olduğumuz beceriler denen şey belki de Allah'ın sureti bunu şöyle e, teyitleşebiliriz yeryüzündeki şu an bildiğimiz bütün canlılarla insan arasındaki en büyük fark insanın akledebiliyor olması lazım akledebiliyor olması e, düşünebiliyor olması hatta bununla ilgili de işte bir tane şey var e, tercümeleri biraz farklı farklı olabiliyor ama Hac suresinin 46. ayeti var işte onlar akledebiliyor şey yapmazlar mı ki işte aklet, kalpleriyle aklederler gibisinden ee, bir laf var kalpleriyle akletmek zahirde uzun yıllar insanları e, İslam dünyasında yanlış düşündürmüş insanlar bir e, akıllı şey beyinlerinde bir düşünme becerisi bir de kalplerinde bir düşünme becerisi var gibi yorumlamışlar ama kalbiyle akletmek ifadesinden kastedilen şey benim yorumum eee idrak sahibi olabilmek şuurlu bir şekilde düşünebiliyor olmak olayları birbirine bağlayabiliyor olmak e peki niye kalp lafı kullanılmış diyebilirsiniz şimdi bu aslında bir makam hani şöyle Anadolu'ya gittiğiniz zaman Anadolu'nun değişik şehirlerinde Yunus Emre mezarı görürsünüz ya bu adam kaç tane mezarı var diye düşünürsünüz aslında onların belki bir tanesi gerçek onun mezarı ama diğerleri onun makamı. Makamdan kasıt da şu aslında hani İslam'da böyle heykel falan filan yasak ya. Yani o bölgede çok seviliyor Yunus Emre. Onun namını onu simgeleyecek bir şey yapmak istiyorlar. Oraya bir tane heykel dikseler e, o zamanki şeye göre e, geleneğe karşı çıkmış olacaklar. O zaman ne yapıyorlar? Diyorlar ki mezarıdır bu. Ha, mezar olunca kimse bir şey söylemiyor. Yani makamdan kasıt onu aslında temsil eden o yörenin ona verdiği sevgiyi gösteren bir şey. Abide ya da anıt olması. Şimdi kalp de o anlamda aslında bir makam. Yani düşünmenin hani biz vicdan dediğimizde ya da ne bileyim hani sağduyulu olsam yok falan hani kalpten mi söylüyorsun bunu falan deriz ya. Yani hepimiz aslında biliyoruz ki fizyolojik olarak değil mi kalp organının Onlarla hiçbir alakası yok. Biz genelde duyguyu kalbe, düşünceyi akla, beyne bağlarız ama hani duygu da düşünce de sonuçta beynin bir fonksiyonu fizyolojik olarak baktığımızda. Onun için hani o ayeti merak edip bakarsanız, oradaki ya da yorumlara bakarsanız oradaki kalp şeyinin bir makam kavramı olduğunu anımsamakta fayda var. Dolayısıyla şuraya gelece- geliyoruz ki insanı diğer şeylerden ayırt eden Allah'ın yeryüzündeki halifesi olması, Allah'ın kendi suretinden yaratmış olması e, olgusu insanın düşünebiliyor olması, idrak yeteneğinin olması ile ilgili bir şey. O beceri e, sadece insanda var. Dolayısıyla da insanın düşünerek, tefekkür ederek, temel sorulara çözüm getirmesi ya da Allah'la onun irtibatını değerlendirmesi gerekiyor. İşte sufiler diyorlar ki bir birey bu seviyeye geldiği zaman Allah'la olan ilişkisi korku ilişkisinden çıkıp bilgi ilişkisine dönüşüyor. Allah'a bu sefer bilmeye başlıyoruz. İşte gönderdiği kitaplarla e, ya da ne bileyim gözle, yaptığımız kişisel gözlemlerle deneylerle vesaire hangi açıdan bakarsanız bakın bütün bunların sonucunda aslında biz Allah'la olan Allah'a ait bilgimizi artırmaya başlıyoruz yani şöyle artıyoruz yani Allah'ın şeyiyle ilgili özellikleriyle ilgili vesaire değil de örneğin hani Allah benden ne istiyor 
Allah bu alemleri niye yarattı? Allah dünyayı niye yarattı? Ben ne yapmalıyım? Vesaire gibisinden. Bu sefer aman hani ibadet edeyim, namaz kılayım, oruç tutayım da Allah bana günah yazmasın korkusu yerini ya bir dakika ya Allah benden bunu yapmamı istiyor. Ben bunu yapıyorsam bunun adı ibadettir diyebileceğim şekilde bir bilgi sürecine giriyor. Ve bu bilgi sürecinde yine sufilerin yorumu birey bu konudaki şeyini e, sürdürdükçe aslında şunu keşfetmeye başlıyor. Kendince tabi Allah'ın neyi neden yaptığını anlamaya çalıştıkça Allah'ı sevmeye başlıyor. Onun için işte hani Mevlana'nın mesela bütün e, şey söyleminde hep bir sevgi sevgili aşık maşık ilişkisi vardır. Yani Allah'a o korkulacak bir şey ya da bilinecek bir şey olmanın ötesinde sevilecek bir şey olarak e, lanse etmektedir eserlerinde. Mesela Sufiler o açıdan baktığımızda e, sevgiye şuradan da gelerek bunu sağlamasını yapıyorlar. Hani diyorlar ki hani Allah seviye olmasaydı bütün bu şeyleri yaratmazdı. Hani bunları yaratıyor, yaratmış olması bile hani Allah'ın bir e, lütfudur. Dolayısıyla bu sevgi temelli bir şeydir. Burada tabii şöyle bir çelişkili durum var. Hani biz baktığımızda şunu yorumluyoruz. Diyoruz ki eğer bu sevgi temelli bir şey değilse hani niye olumsuz şeyler var yeryüzünde? Mesela niye kötülük var? Niye o zaman sadece iyilik olsaydı? Niye hastalık var? O zaman hani sadece e, sağlık olsaydı gibisinden. Yani bunu şöyle yorumlanıyor bu. Sonuçta iyilik de kötülük de Allah katında anlam ifade eden şeyler değil. Yani her şey Allah'a aynı o açıdan baktığımızda bütün olgular aynı uzaklıkta. Yani hiçbir şey Allah için iyi ya da hiçbir şey kötü değil. Bizler için o iyi ya da bizler için kötü. Yani hastalık ben hastaysam benim için kötü. Başkası hastaysa beni ilgilendiren bir şey değil. Öyle değil mi? Ama Allah için hastalık ya da sağlık iki tane eşit olgu. Dolayısıyla da hani doğanın böyle bir diyalektik yani tersiyle birlikte her şeyin var olması şeyi özelliği o anlama bakıldığında Allah işte sevgi tabanlı olarak bütün bunları yaratmış yarattıysa hani kötülükleri yaratmazdı şeyi ile doğrudan irtibatlı bir olgu değil sufilere göre. Tabi sonuçta şuraya da geliyoruz ki biz bunların o, o açıdan baktığımızda niye yaratıldığı konusunda nihai bilgiye sahip değiliz. Yani neden siyahın yanında, beyazın yanında siyah var, sağlığın yanında hastalık var? Bu sadece hani bakarak gördüğümüz tablodan çıkardığımız yorum. Belki de bu yorumların hiçbiri doğru değil diye düşünüyorum. Şimdi geleneğin Moderniteye getirdiği eleştirilerden bir tanesi de dedik ki bu Tanrı inancından, Tanrı-insan ilişkisinin birey nezdinde zayıflamasına neden oluyor olması. Yani birey ile Tanrı arasındaki ilişki gelenekte daha güçlü ama modern toplumda daha zayıf. Bunu da zayıflatan şeyler modern toplumun bireye sunduğu imkanlar. Modern toplum bireye ne sunuyor? İşte Çalışıyorsun, çabalıyorsun, bir hayatın oluyor, imkanların oluyor. İşte bilim, teknoloji, bütün bu kavramlar gelenek açısından bakıldığında insanla Tanrı arasındaki diyaloğun ya da ilişkinin gücünü azaltıcı bir unsur olarak ele alınıyor. İki tane bunun şeyi var açıklamamız gereken. Birincisi eğer korku tabanlı bir Tanrı-insan ilişkisini baz almışsak bu yüzde yüz doğru. Çünkü teknoloji geliştikçe insan örneğin doğaya hükmetmeye başlıyor. Doğaya hükmettikçe doğaya karşı korkusu azalıyor. Doğaya karşı korkusu azaldıkça aslında Allah'a karşı korkusu da o anlamda azalıyor. Yani dua ederek yağmur yağması yerine eğer az yağmur yağıyorsa orada ona göre şeyler yetiştiriyor diyelim ki. 
Dolayısıyla artık Allah'ım ne olur buraya yağmur yağdır da şu ekinim şey olsun e, sürecinden kendini kurtarmış oluyor. Ya da oraya işte su kanalı e, şey yapıyor, oluşturuyor. Tarlasını sulayabilir hale geliyor. İkinci bir şey de Dolayısıyla hani aslında burada şeyi açıklayalım. Modernite aslında bizi korkudan bilgi irtibatına götürüyor Tanrı'yla olan ilişkimizde. İkinci bir şey de bu şirk kavramı. Biliyorsunuz şeydeki en büyük e, korkulacak kavramlardan biri ya da çekinecek kavramlardan biri İslam'da herhangi bir olguyu Tanrı'yla eşit saymak. Yani bir şeyi tanrılaştırmak, putlaştırmak, ilahlaştırmak. Şimdi gelenek diyor ki modernite bireye sunduğu bütün bu özellikleriyle sunduğu her bir özelliği putlaştırıyor. Mesela parayı putlaştırıyor. İnsan hayatı boyunca paranın peşinde koşuyor. Sadece para kazanmak için çalışıyor. Onun için Allah'ı unutuyor. Ya da modernite teknolojiyi putlaştırıyor. İnsan sürekli teknolojinin peşinde koşuyor. Ya yeni teknolojiler üretmek için ya da o teknolojileri tüketmek, kullanmak için Allah'ı unutuyor. Ya da insan sürekli demokrasinin peşinde koşuyor, sürekli özgürlüğün peşinde koşuyor, birey özgür olsun, demokratik bir ortamda yaşasın bilmem ne diye, bunun bütün hayatını buna adıyor, Tanrı'yı unutuyor, Allah'ı unutuyor. Dolayısıyla da bir şeye, gelenek gözlüğünden baktığınızda bir şeye birey çok fazla önem veriyorsa onu sanki ilahlaştırıyor gibi bir şey var. Korku ya da tespit var gelenekte. Bu açıdan da moderniteyi eleştiriyorlar. Diyorlar ki modernite bir sürü böyle tanrı yaratıyor. Hani bizim bir modern toplumda olmazsa olmaz dediğimiz işte demokrasi olsun, ifade özgürlüğü olsun, ne bileyim demok- şey olsun, ee, serbest ticaret olsun bireyler birbirine eşit olsun eşitçilik olsun vesaire dediğimiz şeyleri geleneğin bir kısmı şey olarak değerlendiriyor bunlar ilahlaştırılmış puttur Tanrı ile şirk koşmaktır burada kendimize şu soruyu sormamız lazım mesela bir şeyi Tanrı ile şirk, e, şirk koşmak ya da onu ilahlaştırmak ne demek Gerçekten hayatı boyunca diyelim ki para kazanmak üzerine zamanını harcayan birisi ya da hayatı boyunca demokrasinin peşinde koşmuş, demokrasiyi yaşadığı ülkeye ya da yaşadığı topluma getirmeye çalışmış birisi gerçekten demokrasiyi ilahlaştırmış mı oluyor ya da parayı ilahlaştırmış mı oluyor? Bir şeyin ilahlaşması tam olarak ne anlam ifade etmekte? Burada iç içe geçmiş bir kavram var. O da eylemle, eylemi yapma niyeti. Biz bunu gündelik hayatımızda çok fazla görüyoruz. Mesela en böyle popüler şeyleri söyleyeyim. İçki içmek şey mi? Caiz mi değil mi? Ya da ne bileyim işte şu eylemi yapmak, işte Ramazan'da oruç tutarken denize girmek orucu bozar mı, bozmaz mı? Ya da şunu şöyle yapsam bu dinen uygun mu değil mi? Şimdi işin hani dinen tarafını bir kenara bırakalım da biz bütünüyle şey diye bakalım. Yani Allah buna ne diyor? Hani ilk temel şu soru soruluyor ya getiriliyor. Yani eğer içki şeyse, yasaksa o zaman niye içki var ki dünyada? Yani Allah içki niye yarattı o zaman? Hani demin o kötülükleri niye yarattı diye dediğimiz gibi. Şimdi korku ilişkili bir Tanrı bire ilişkisi kurulacaksa eylemler çok ciddi mercek altına alınıyor. Çünkü bu eylemi yap, bu eylemi yapma diyerek eylemler kategorize ediliyor. Oysa biz irtibatı korku tabanlı değil de bilgi tabanlı yaparsak o zaman demin de orada hani Haç suresi 46. ayette ne demiştik? Kalbiyle aklet yani tefekkür et, eleştirel düşünceyle her şeye yaklaş diye Allah emir veriyor zaten. O zaman ben eleştirel düşünceyle yaklaşıyorum. Bir eylemi yaparken o eylemi yapma sebebim neydi? O eylemi ben niye yapıyorum? Mesela ben demokrasiyi niye getirmek istiyorum? Ben mesela niye insanların ifadeleri, kendilerini ifade edebilmelerini savunuyorum? Ya da ben niye hani hayatımda para kazanmak istiyorum? Şimdi bu sebepleri masaya getirdiğimizde 
eğer kişi bir şeyi ilanlaştırmadığını görebiliyorsa kendinde o zaman o yaptığı eylemlerin doğrudan şirk koşma, ilanlaştırma, Tanrı'ya denk getirme anlamı olmadığını görebiliriz. Ama bir kişi gerçekten benim hayatım sadece paradır. Yani para için ben her şeyi yaparım. Gözümde başka hiçbir şey görmez. Başka da hiçbir şey şey yapmıyorum. Allah neymiş, Tanrı neymiş vesaire gibisinden bir yaklaşım içindeyse bu ayrı bir şey. Ama bir insan hayatının tamamını herhangi bir konuya adadığı halde bunu niyeti itibariyle değerlendirdiğimizde bunu ilanlaştırmıyorsa kendi kafasında o eylem dışarıdan bakıldığında aynı eylem olsa bile bir ilanlaştırma, bir şirk koşma anlamına gelmez. Dolayısıyla da şöyle değerlendirmekte fayda var. Şimdi zahirde baktığımızda yani görünen şeyden baktığımızda geleneğin moderniteyi eleştirmesi kısmen haklı olabilir. Neden? İnsanlar teknolojiyi niye icat ediyorlar? Şimdi teknoloji icat edenler bunu bütünüyle ya da çoğunlukla insanlara bir fayda sağlamak için yapıyorlar. Ama bunun ticari bir meta haline getirilmesi sürecinde işin rengi değişiyor. O icat edilmiş teknoloji herkese yayılsın, herkese satılabilsin, herkes bunu satın alabilsin ve ben de bundan para kazanayım şeklinde bir şeye dönüştüğünde o teknolojiyi icat edenin saf niyeti gölgelenmeye başlıyor. Onun için eylemleri bu gözle değerlendirmemizde fayda var. Şimdi sanayi toplumuna baktığımızda yani moderniteye baktığımızda bugün içinde yaşadığımız toplum, batı toplumu, batı Avrupa ya da Amerika dört dörtlük ideal bir toplum mu yaşıyor? Baktığımızda bir sürü orada da sorun görüyoruz değil mi? İşte bu sorun niyetle eylem arasındaki bu dengesizlikten kaynaklanan bir sorun ve kısmi olarak da geleneğin getirdiği eleştiriler burada doğru. Yani bireye önem verilmemesi. Bireyi sadece bir üreten ve tüketen meta, makina gibi görünmesi. Yani birey çalışsın sahip olduğu, doğal olarak kendisine sahip olan o şeyi, enerjisini yani iş gücünü metaya çevirsin. Mala çevirsin, yani paraya çevirsin. O kazandığı parayla da sürekli bir şeyleri satın alsın o üretim sürecini tüketerek katkıda sağlasın. Böyle bir kısır döngü. Burada bireyin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra getirdiği bir karşı tepki var. İşte buna biz son yıllarda postmodernizm diyoruz. Postmodernizm de aslında modernizmin bu defolarını savunmakla ilgili. Yani modernizmde böyle bir şey var, sorunsal var ve biz bu sorunsallardan nasıl kurtulabiliriz? Yani mesela modernizm ya da sanayi toplumu artık yıkıcı olmasın. İki tane dünya savaşı yaptı. Bir daha biz dünya savaşı olmasın. Ya da işte e, pek çok toplumsal sorun var. Bu sorunlardan biz nasıl kurtulabiliriz? Bu postmodernizm biraz buna bir tepki olarak ortaya çıktı. Ama baktığımızda genelde postmodernizmde şu an Şöyle şeyler görüyoruz. Daha böyle bir kendine bakma, kendi ses, iç sesini dinleme ya da kendi içine kapanma gibi bir durum var. Yani postmodernizm farklı alanlarda farklı şeyler ifade ediyor ama işte postmodern bir şey dediğinizde, örneğin edebiyat eseri dediğinizde, bir roman dediğinizde baktığınızda roman, romanı yazan kişiyi de bir şekilde romanın içine alıyor gibi özellikleri taşıyor. Yani bir meta roman haline geliyor gibi. Bir üst seviyeye çıkıyor gibi. Bir tür böyle bir bireyin içine kapanması söz konusu ki benim kişisel düşüncem gene bu son 20-30 senedir işte kişisel gelişim süreçlerinin ortaya çıkması. İşte Kabala'nın, Tasavvuf'un ya da işte bu Hintli şeylerin, guruların falan böyle batıda çok popüler olması biraz da bu şeyden kaynaklanıyor gibi. Yani sen başkalarını boş ver, sen kendine bak, kendini kurtarmaya çalış, kendini geliştirmeye çalış vesaire şeklinde bir durum var. Bu açıdan da baktığımızda, bilmiyorum gelenek bunu ne kadar görüyor ama hani geleneğin modernizmin içinden gelenekle irtibat kurulabilecek bir kanal olabilir bu gibi geliyor. Onun için de mesela işte özellikle bu sufi akımların Amerika'da, Avrupa'da falan 
e, çevre bulması biraz da bununla irtibatlı gibi geliyor bana. Şimdi modernitenin çıkışında doğal şey çıktığı yere de baktığımızda e, kilisenin hakim olduğu bir Avrupa toplumu var. Kiliseden de kastettiğimiz aslında ağırlıklı olarak e, katoliklik. Ve katolikliğin kendi biçtiği bir bireysel, ailesel ve toplumsal bir yaşam modeli var. Burada bireyin çok fazla söz hakkı yok. E, adı konmamış bir kas sistemi var. İşte e, asilzadeler var, ruhban okulu var vesaire. Buna tepki olarak bireyin özgürleştirilmesi süreci olarak ortaya çıkıyor modernite. Ama tabii modernite giderek bütün dünyaya yayıldığı için o anlamda en azından bir ideoloji olarak. O coğrafyada olmayan işte irfan geleneği diyelim ki daha böyle doğuya özgü, orta doğuya özgü bir şey. Ama burayı da etkiliyor. Burası da dolayısıyla bir etkileşim burada eleştiri anlamında doğru yanlış anlamında devreye giriyor. Oysa peygamberin verdiği mesajda yani yani Kur'an'ın anlattığı şeye baktığımızda öne çıkan en temel özellik bunu sufilerin de tespit ettiğini görüyoruz. İnsanın akledebiliyor olması, düşünce yeteneğine sahip olması, eleştirel düşünceyi getiriyor olması. Dolayısıyla o açıdan baktığımızda irfan geleneğiyle modernite paralellik arz edebiliyor. Ama ne yazık ki bu biraz e, yanlış yorumlanıyor gibi geliyor bana. E, şöyle bir şey de söylemekte fayda var. Hani bu korkma, bilme, sevme üçgeni dedik ya. Korkma kategorisine baktığımızda mesela kiliseyi, katolikliği vesaireyi o dünyada görüyoruz. İslami tarafta şeriat seviyesinin korkma dünyasında görüyoruz. Yani şeri anlamda, bütünüyle sadece e, hayata şeriat gözüyle baktığımızda işte şu ibadetleri yap, şunları yapma, bunlardan sakın, bunlara şey değer ver. Bu bütünüyle korkma kültürü üzerine kurulu bir ilişki. Ama sevme taraf, e, bilme tarafına geçtiğimizde bunu batıda modernite, postmodernite vesaire olarak görüyoruz. İslami tarafta ise irfan geleneği tasavvuf olarak görüyoruz. Ve bunun devamına gittiğimizde sevme. Dolayısıyla da aslında e, irfan geleneği korkma, bilme, sevme bütün bu sürecin tamamını holistik olarak görüp değerlendirebiliyor. Onun için de hani irfan geleneğinin moderniteyi böyle bir kendine rakip gibi görüp bunu eleştiriyor olması sanki şey gibi geliyor. Modernite 8 yaşında bir çocuk, irfan geleneği 38 yaşında bir baba ve o 8 yaşındaki çocuğun 20-30 yaşlarında olgunlaşmış bir insan gibi davranamadığından dolayı onu eleştiriyormuş gibi oluyor. Yani modernite daha çocuk, daha batı kültürü hani bu kavramları bu anlamda yeni yeni idrak ediyor. Onun için hani soru aslında şu. Hani biz bunu hep irfan geleneği ve modernite diye eleştirdik ya da e, kıyasladık da irfan geleneği dediğimizde kimi kastediyoruz? İşte bu tarafta olup da yani gelenek tarafında olup da hani buranın kanaat önderleri. Şimdi Allah ne diyor sorusunu unutarak bunlara böyle eleştiri, kıyas vesaire getirdiğimizde ortaya aslında aradaki sınıfın aracının yani bunu dillendirenlerin kendi ideolojik tavırları ya da yaklaşımları devreye giriyor. Yani nedir? Aslında mesaj o değil ama ben bugün o mesajın taşıyıcısı pozisyonundayım. Diyelim ki bir tarikat şeyhiyim ya da bir dervişim bir bilmem neyim. Ben kendi pozisyonumu güçlü tutabilmek için o mesajı çevirip bu şekilde yansıtıyorum. Diyorum ki mesela gelenek e, iyidir, modernite kötüdür. Niye? E çünkü modernite eğer hakim olursa buraya kimse gelip beni dinlemez. Ben elimdeki imtiyazı kaybederim. Dolayısıyla da hani 
gelenek budur, modernite budur şeklinde bu tür eleştirel yaklaşımlar, özellikle de gelenek tarafından gelen yaklaşımlar aslında bence e, kavramın kendisinin ürettiği bir eleştiri değil. Yani gelenek denen şeyin ya da irfan geleneğinin ya da işte İslami mesajın sonucu olarak gelmiş olan bir eleştiri değil. Onu dillendiren aracıların kendi kişisel çıkarları çerçevesinde yeniden yorumlanmış hali. Bunun tersi de doğru. Mesela bu İslam içindeki tartışmalarda da var. Modernite açısından geleneğe baktığımızda da var. Mesela deniyor ki Kur'an'la aranıza niye aracı giriyor? Kur'an'la birey arasında Allah'la birey arasında aracı girmesine gerek yok. Şimdi evet gerek yok. Peki şu soruya ne dersiniz? Ben bir tıp fakültesi öğrencisiyim. Birinci sınıftayım. Doktor olmak istiyorum. Lütfen benimle doktorluk müessesesi arasında herhangi bir aracı koymayın. Mesela üniversitedeki hocalar, profesörler araya girmesin lütfen. Ben doktor olacağım. E nasıl olacağım? Alayım kitapları okuyayım, doktor olayım. Yani her tıp kitabının 6 senelik tıp eğitimi verilen süreçteki o bütün 60 tane kitap var. O 60 kitabı okuyan herkes doktor olabiliyorsa hani niye eğitim var? Niye orada profesör var? Modernite orada onu kabul ediyor. Diyor ki tamam profesör onu öğretecek, o eğitimi verecek. Peki benzer bir şekilde ben hani Allah'la aramdaki diyalogta sözüne güvenebileceğim bir yol gösterici araya aracı koyma. Şimdi araya aracı koyma doğru bir şey teorik olarak ama pratikte baktığımızda her 100 kişinin belki ancak bir tane birine uygulanabilecek bir şey. Bu çünkü bireyin kişisel e, kültürel seviyesiyle ilgili bir şey. Yani herkes Allah'la arasında bir aracı olmadan Allah'a işte bu korkudan bilgi seviyesine bilgiden sevgi seviyesine falan geçirterek e, ulaşabilecek kapasite olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ha, buradaki sıkıntı şu aracının suistimal edip etmemesi. Şimdi aracı üçkağıtçıysa üniversitedeki profesör de üçkağıtçı olabilir bir tarikattaki bir e, mürşit ya da derviş de üçkağıtçı olabilir. Ama biz hiç e, bunun için üniversite müessesini suçlamıyoruz. Yani bir tane e, diyoruz ki işte bakıyoruz üniversitede bir hoca öğrencisiyle ahlak dışı şeyler yapıyor. Biz böyle bir durumda o şahsı suçluyoruz. Üniversite müessesini suçlamıyoruz. Ya da o üniversiteyi suçlamıyoruz. O adamın ahlaksızlığı diyoruz ya da o kadının ahlaksızlığı diyoruz. Ama gelenek tarafına baktığımızda orada tırnak içinde üçkağıtçı bir hocaya konuşmaya başladığımızda dinin, geleneğin ya da işte o müessese her neyse onun tamamını anında damgalıyoruz. Yani bu da ikisi de aslında aynı şekilde sağlıksız bir şey. Burada aracılık, aracı olması sıkıntı değil. Önemli olan aracının bilgili olması ve de o süreçte suistimal edici bir şey olmaması. Suistimal edip etmemesini nereden anlayabiliriz? Çok basit. İşin içinde para varsa suistimali açık demektir. En basit. Yani hani bunu çok böyle derinlemesine düşünmeye bilgi birikimi vardır yoktur falan bakmaya gerek yok. İşin içine para giriyorsa bilin ki orada suistimali açık bir risk faktörü var. Para yoksa orada daha samimi bir şekilde kişinin mürşit pozisyondaki kişinin bilgisine ya da referansına güvenilebilir. Orijinal tarikat şeyinde yapısında o sürece girmek isteyen kişinin şahsın kendisinin gidip mürşidini bulması gibi bir süreç vardır. Tersi değil. Yani mürşit gidip ya da o tarikat sürecinde ehil olmuş birinin gidip kendisine bir öğrenci bulması gibi bir şey yoktur. Çoğunlukla böyle gider işte camilere falan bakılır da sürekli namaza gelen, beş vakit namazını kılan, süreklilik, ibadette süreklilik arz eden kişilere yaklaşılıp işte onu tarikata çekmeye çalışılır gibi bir şey vardır. O ne yazık ki sağlıklı ve doğru olan yol değil. Kişi kendi içinde öyle bir istek duyması lazım, istenç duyması lazım. 
Bir de şöyle bir şey de var. Yani herkesin de mizacı, meşrebi aynı değildir. Onun için de çevresinde sözüne güvenebileceği kişiyi o gözle gidip kıyaslaması lazımdır. Meşrebine kimyası tutan bir şeyin olması lazım. Kimisi çok hötsöt yapan birini belki yapısı olarak daha uygun bulur kendisine mürşit kabul etmeli. Kimisi daha yumuşak konuşan, daha yumuşak karakterli birini tutar. Ee, o nedenle de <gülüyor> yani o aracılık müessesinde böyle bir e, durum var. Yani özetlemek gerekirse ben hani bugün bu e, korku, bilgi, sevgi şeyini bir altını çizmek istedim. Yani Tanrı ilişkisinde ya da Allah ilişkisinde e, mümkün olduğunca aslında bizim korku ilişkisinden bilgi ilişkisine geçebiliyor olmamız çok önemli. E, bu açıdan baktığımızda e, vicdanımızı gölgeleyen, aklımızı kurcalayan, hani ya işte dinin emrettiği ibadetleri yapıyor olup olmamanın şeyleri, yani bunları hep bu süzgeçten bence değerlendirmek lazım. İçinizde bir korku şeyi oluşturuyorsa onun üzerine tefekkür etmek lazım. Yani ibadet nedir? Bu kavramları sorgulamak lazım. Yani ibadet sadece e, işte diyelim ki İslam dininin referans alıyorsak İslam dininin işaret ettiği şeyleri mi yapmak? İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek e, bunlar mı ibadet? E, ya da bilgi seviyesine baktığımızda ibadetin tanımı ne olabilir? Öncelikli olarak hani kişinin kendi akıl sağlığını yüksek tutması lazım. Çünkü dedik ki en temelde yatan şey insanın akledebiliyor olması, düşünebiliyor olması. Dolayısıyla sizi düşünmekten e, alıkoyacak, düşünme e, melekelerinizi paralize edecek her şey o anlamda kaçınılması gereken bir şey. Benzer şekilde ibadette de öyle. Yani ibadet sadece namaz kılmak mı? İşte oradaki eylem ve niyeti iyi hatırlamak lazım. Mesela kişinin vücuduna bakması bir ibadet. Vücuduma nasıl bakacağım? Mesela namaz kılmayı bu şekilde itibatlandırabiliyorsanız bu anlamda namaz kılmak da mutlak yapılması gereken bir şey olarak düşünülmeli. Yani orada illaki namaz kılın dediği için değil. Yani orada salat edin diyor. Namaz kılın diyor. Ama namazı nasıl kılacağımızı peygambere bakarak belirliyoruz. Diyoruz ki peygamber namaz olarak bu şekilde e, hareketlerde bulunuyordu. Bu hareketleri yaparken bunları söylüyordu. Namaz budur. Peki bir yerden bir taşı alıp bir kenara koymak aman buradan biri geçerken üstüne basıp da ayağa şey olmasın ağrımasın diye mesela bu bir ibadet değil mi? E bu da bir ibadet dolayısıyla böyle hani korku tabanlı ilişkilerdeki ibadetle bilgi tabanlı ilişkilerdeki ibadet ya da sevgi tabanlı ilişkilerdeki ibadet eylemde farklılık gösterebilir göstermez niyette farklılık gösterebilir göstermez o açıdan iyi değerlendirilmesi gereken bir olgudur diye düşünüyorum. Mesela sufilere baktığımızda sufiler yani işte sadece korku değil korkudan bilgiye, bilgiden sevgiye geçmiş. İşte enel hak seviyelerine gelmiş fenafillah, bekabillah mertebelerine ulaşmış ama geriye dönüp beş vakit namazını kılmaya devam etmiş. Neden? Yani eğer biz diyelim ki bu tür namaz kılmak vesaire gibi ibadetleri korku ilişkisinin bir e, ibadet türü olarak görüyorsak ben sevgi boyutuna geldiysem bilgi sevgi boyutuna geldiysem hala niye korku boyutundaki şeyleri icra etmeye devam edeyim şahsen ben iki şey olarak düşünüyorum orada birincisi hani nefsi unutmayalım nefs neydi en üst seviyelere çıktığında bile nefs bir andaki bir lafıyla bir düşüncesiyle en alt seviyeye düşebilecek bir olguydu niye çünkü nefs içinde bulunduğumuz anın beni benliği yani ben bir önceki anda en üst mertebeye gelebilirim ama bir sonraki anda hala en alt seviyelere düşebilirim. Bir sonraki anda benim ne olacağım konusunda bir garantim yok. Onun için kendime sürekli onu hatırlatmak için. Ya ben en kendimi böyle çok büyük şeylerde bile görsem en alt seviyeye düşüp düşmeyeceğim konusunda nefsime e, yenik düşmemek için 
en alt seviyedeki bile belki ibadet türlerini yerine getirmeye devam etmeliyim diye. İkincisi benim şahsi düşüncem o biraz daha ideolojik ve şey toplumsal o da şu. Yani çevrenizde bu seviyelere gelmiş bir tane adam varsa diyelim ki 100 tane öteki 99 tane adam hala ortalama bir e, ibadet şeyinde. Dolayısıyla da sen ben artık namaz kılmıyorum ben başka boyutlardayım falan dediğin zaman hani bugün olduğu gibi bazı yerlerde o zamanlarda da hemen dilip kesip biçiyorlardı adamı yani bu dinden saptı diye. Dolayısıyla da bu dış dünyaya karşı da bir tür kalkan gibi sanki düşünüyor. Yani dışarıdaki adam baktığında sana kendi kafasındaki dini inanç da seni değerlendirecek. Ben namaza gidiyorum bu gidiyor mu? Bu da gidiyor. Tamam o zaman bu da Müslüman. Ben namaza gidiyorum bu gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman bu dinden saptı. Ya o adam belki senin iki rekat kaldığın namazın bin misli başka ibadet aldı başka bir şey yaparak ama o ben benim kafam onu almadığı için ben kendi kafamdaki kritere göre değerlendireceğim. Dolayısıyla işin toplumsal bir boyutu daha var. Hani marifet dediğimiz şey de aslında o. Biz kendi şahsımızda kendimizi hangi seviyelerde görürsek görelim toplumsal ortalamamıza baktığımızda da herkes aynı seviyede olduğumuzda topluma gösterebiliyor olmamız lazım. Benim bugün anlatmak istediklerim kabaca bunlar. Yani akıllarınıza soru işaretleri geldiyse cevaplamak isterim.